0: Section 1 de Salambeau Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Françoise Salambeau de Gustave Flaubert Section 1 Chapitre 1 le festin C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. Les soldats qu'il avait commandés en Sicile se donnaient un grand festin pour célébrer le jour anniversaire de la bataille d'Érix, et, comme le maître était absent et qu'il se trouvait nombreux, ils mangeaient et ils buvaient en pleine liberté. Les capitaines, portant des coturnes de bronze, S'était placé dans le chemin du milieu, sous un voile de pourpre à franges d'or qui s'étendait depuis le mur des écuries jusqu'à la première terrasse du palais. Le commun des soldats était répandu sous les arbres, où l'on distinguait quantité de bâtiments à toit plat, pressoirs, celliers, magasins, boulangeries et arsenaux, avec une cour pour les éléphants, des fosses pour les bêtes féroces, une prison pour les esclaves. Des figuiers entouraient les cuisines. Un bois de sycomores se prolongeait jusqu'à des masses de verdure où des grenades resplendissaient parmi les touffes blanches des cotonniers. Des vignes, chargées de grappes, montaient dans le branchage des pins. Un champ de roses s'épanouissait sous des platanes. De place en place, sur des gazons, se balançaient des lys. Un sable noir, mêlé à de la poudre de corail, parsemait les sentiers et, au milieu l'avenue des cyprès faisait un bout à l'autre comme une double colonnade d'obélisques verts le palais bâti en marbre numidique tacheté de jaune superposait tout au fond sur de larges assises ses quatre étages en terrasse avec son grand escalier droit en bois d'ébène portant aux angles de chaque marche la proue d'une galère vaincue ses portes rouges écartelées d'une croix noire ces grillages d'airain qui le défendaient en bas des scorpions et ses treillis de baguettes dorées qui bouchaient en haut ses ouvertures y semblait aux soldats dans son opulence farouche aussi solennelle et impénétrable que le visage d'hamilcar le conseil leur avait désigné sa maison pour y tenir ce festin les convalescents qui couchaient dans le temple d'echmoun se mettant en marche dès l'aurore s'y étaient traînés sur leurs béquilles à chaque minute d'autres arrivaient par tous les sentiers il en débouchait incessamment comme des torrents qui se précipitent dans un lac on voyait entre les arbres courir les esclaves des cuisines effarés et à demi nus les gazelles sur les pelouses s'enfuyaient en bêlant le soleil se couchait et le parfum des citronniers rendait encore plus lourde l'exhalaison de cette foule en sueur il y avait là des hommes de toutes les nations, des Ligures, des Lusitaniens, des Baléares, des Nègres et des Fugitifs de Rome. On entendait, à côté du lourd patois d'orien, retentir les syllabes celtiques bruissantes comme des chars de bataille, et les terminaisons ioniennes se heurtaient aux consonnes du désert âpres comme des cris de chacal. Le grec se reconnaissait à sa taille mince. L'égyptien, à ses épaules remontées le cantabre à ses larges mollets des cariens balançaient orgueilleusement les plumes de leurs casques des archers de Cappadoce s'étaient peints de larges fleurs sur le corps et quelques lydiens portant des robes de femmes dînaient en pantoufles et avec des boucles d'oreilles d'autres qui s'étaient par pompes barbouillées de vermillon ressemblaient à des statues de corail ils s'allongeaient sur les coussins ils mangeaient accroupis autour de grands plateaux ou bien couchés sur le ventre, ils tiraient à eux les morceaux de viande et se rassasiaient appuyés sur les coudes dans la pose pacifique des lions lorsqu'ils dépaissent leurs proie. Les derniers venus, debout contre les arbres, regardaient les tables basses disparaissant à moitié sous des tapis d'écarlate et attendaient leur tour. Les cuisines d'Amilcar n'étant pas suffisantes, le conseil leur avait envoyé des esclaves de la vaisselle des lits et l'on voyait au milieu du jardin comme sur un champ de bataille quand on brûle les morts de grands feux clairs où rôtissaient des bœufs les pains saupoudrés d'anis alternaient avec les gros fromages plus lourds que des disques et les cratères pleins de vin et les cantards pleins d'eau auprès des corbeilles en filigrane d'or qui contenaient des fleurs la joie de pouvoir enfin se gorger à l'aise dilatait tous les yeux çà et là. Les chansons commençaient. D'abord, on leur servit des oiseaux à la sauce verte, dans des assiettes d'argile rouge rehaussées de dessins noirs. Puis, toutes les espèces de coquillages que l'on ramasse sur les côtes puniques, des bouillies de froment, de fèves et d'orge, et des escargots au cumin sur des plats d'ambre jaune. Ensuite, les tables furent couvertes de viandes antilopes avec leurs cornes, pans avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, hérissons au garum, cigales frites et loirs confits. Dans des gamelles en bois de tamrapani flottaient, au milieu du safran, de grands morceaux de graisse. Tout débordait de saumures, de truffes et d'assafetida. Les pyramides de fruits s'éboulaient sur les gâteaux de miel et l'on n'avait pas oublié quelques-uns de ces petits chiens à gros ventre et à soie rose que l'on engraissait avec du mar d'olive, mais carthaginois en abomination aux autres peuples. La surprise des nourritures nouvelles excitait la cupidité des estomacs. Les Gaulois, aux longs cheveux retroussés sur le sommet de la tête, s'arrachaient les pastèques et les limons qu'ils croquaient avec l'écorce. Les Nègres, n'ayant jamais vu de langouste, se déchiraient le visage à leurs piquant rouge. Les Grecs, rasés, plus blancs que des marbres, jetaient derrière eux les épluchures de leur assiette, tandis que les pâtres du Brutium, vêtus de peaux de loup, dévoraient silencieusement le visage dans leurs portions. La nuit tombait. On retira le vélarium étalé sur l'avenue de Cyprès et l'on apporta des flambeaux. Les lueurs vacillantes du pétrole qui brûlait dans des vases de porphyre effrayèrent, en haut des cèdres, les singes consacrés à la lune. Ils poussèrent des cris, ce qui mit les soldats en gaieté. Des flammes oblongues tremblaient sur les cuirasses d'airain. Toutes sortes de scintillements jaillissaient des plats incrustés de pierres précieuses. Les cratères, à bordure de miroirs convexes, multipliaient l'image élargie des choses les soldats se pressant autour s'y regardaient avec ébahissement et grimaçaient pour se faire rire ils se lançaient par-dessus les tables les escabeaux d'ivoire et les spatules d'or ils avalaient à pleine gorge tous les vins grecs qui sont dans des outres les vins de Campanie enfermés dans des amphores les vins des cantabres que l'on apporte dans des tonneaux et les vins de jujubier de cinnamone et de lotus il y en avait des flaques par terre où l'on glissait la fumée des viandes montait dans les feuillages avec la vapeur des haleines on entendait à la fois le claquement des mâchoires le bruit des paroles des chansons des coupes le fracas des vases campaniens qui s'écroulaient en mille morceaux ou le son limpide d'un grand plat d'argent à mesure qu'augmentait leur ivresse ils se rappelaient de plus en plus l'injustice de carthage en effet la république épuisée par la guerre avaient laissé s'accumuler dans la ville toutes les bandes qui revenaient giscon leur général avait eu cependant la prudence de les renvoyer les uns après les autres pour faciliter l'acquittement de leurs soldes et le conseil avait cru qu'ils finiraient par consentir à quelque diminution. mais on leur en voulait aujourd'hui de ne pouvoir les payer cette dette se confondait dans l'esprit du peuple avec les trois mille deux cents talents euboïques exigés par l'utatius et ils étaient comme Rome, un ennemi pour Carthage. Les mercenaires le comprenaient. Aussi, leur indignation éclatait en menaces et en débordements. Enfin, ils demandèrent à se réunir pour célébrer une de leurs victoires, et le parti de la paix céda en se vengeant d'Amilcar, qui avait tant soutenu la guerre. Elle s'était terminée contre tous ses efforts, si bien que, désespérant de Carthage, il avait remis à Giscon le gouvernement des mercenaires. Désigner son palais pour les recevoir, c'était attirer sur lui quelque chose de la haine qu'on leur portait. D'ailleurs, la dépense devait être excessive. Il la subirait presque toute. Fiers d'avoir fait plier la République, les mercenaires croyaient qu'ils allaient enfin s'en retourner chez eux avec la solde de leur sang dans le capuchon de leur manteau. Mais leur fatigue revus à travers les vapeurs de l'ivresse leur semblaient prodigieuses et trop peu récompensées ils se montraient leurs blessures ils racontaient leurs combats leurs voyages et les chasses de leur pays ils imitaient le cri des bêtes féroces leurs bons puis vinrent les immondes gageurs ils s'enfonçaient la tête dans les amphores et restaient à boire sans s'interrompre comme des dromadaires altérés un lusitanien de taille gigantesque Portant un homme au bout de chaque bras parcouraient les tables tout en crachant du feu par les narines des lacédémoniens qui n'avaient point ôté leur cuirasses sautaient d'un pas lourd quelques-uns s'avançaient comme des femmes en faisant des gestes obscènes d'autres se mettaient nus pour combattre au milieu des coupes à la façon des gladiateurs et une compagnie de grecs dansait autour d'un vase où l'on voyait des nymphes pendant qu'un nègre avec un os de bœuf sur un bouclier d'airain. Tout à coup, ils entendirent un chant plaintif, un chant fort et doux, qui s'abaissait et remontait dans les airs comme le battement d'ailes d'un oiseau blessé. C'étaient les voix des esclaves dans l'air gastule. Des soldats, pour les délivrer, se levèrent d'un bond et disparurent. Ils revinrent, chassant au milieu des cris, dans la poussière, une vingtaine d'hommes que l'on distinguait à leur visage plus pâle un petit bonnet de forme conique en feutre noir couvrait leurs têtes rasées ils portaient tous des sandales de bois et faisaient un bruit de ferraille comme des chariots en marche ils arrivèrent dans l'avenue des cyprès où ils se perdirent parmi la foule qui les interrogeait l'un d'eux était resté à l'écart debout à travers les déchirures de sa tunique on apercevait ses épaules rayées par de longues balafres Baissant le menton, il regardait autour de lui avec méfiance et fermait un peu ses paupières dans l'éblouissement des flambeaux. Mais, quand il vit que personne de ces gens armés ne lui en voulait, un grand soupir s'échappa de sa poitrine. Il balbutiait, il ricanait sous les larmes claires qui lavait sa figure. Puis, il saisit par les anneaux un cantard tout plein, le leva droit en l'air au bout de ses bras d'où pendaient des chaînes, et alors, regardant le ciel, et toujours tenant la coupe, il dit Salut d'abord à toi, Baal Eschmoun libérateur, que les gens de ma patrie appellent esculape, et à vous, génie des fontaines, de la lumière et des bois, et à vous, dieux cachés sous les montagnes et dans les cavernes de la terre, et à vous, homme forts aux armures reluisantes qui m'avaient délivré. Il laissa tomber la coupe et conta son histoire on le nommait spendius les carthaginois l'avaient pris à la bataille des égineuses et parlant grec ligure et punique il remercia encore une fois les mercenaires il leur baisait les mains enfin il les félicita du banquet tout en s'étonnant de ne pas y apercevoir les coupes de la légion sacrée ces coupes portant une vigne en émeraude sur chacune de leurs six faces en or appartenait à une milice exclusivement composée des jeunes patriciens les plus hauts de taille c'était un privilège presque un honneur sacerdotal aussi rien dans les trésors de la république n'était plus convoité des mercenaires ils détestaient la légion à cause de cela et on en avait vu qui risquaient leur vie pour l'inconcevable plaisir d'y boire donc ils commandèrent d'aller chercher les coupes elles étaient en dépôt chez les Sicites, compagnie de commerçants qui mangeaient en commun. Les esclaves revinrent. À cette heure, tous les membres des Sicites dormaient. « Qu'on les réveille !» répondirent les mercenaires. Après une seconde démarche, on leur expliqua qu'elles étaient enfermées dans un temple. « Qu'on l'ouvre » répliquèrent-ils. Et quand les esclaves, en tremblant, eurent avoué qu'elles étaient entre les mains du général Giscon, ils s'écrièrent «« Qui les apporte ?» Giscon, bientôt, apparut au fond du jardin, dans une escorte de la Légion sacrée. Son ample manteau noir, retenu sur sa tête à une mitre d'or constellée de pierres précieuses, et qui pendait tout alentour jusqu'au sabot de son cheval, se confondait, de loin, avec la couleur de la nuit. On apercevait que sa barbe blanche, les rayonnements de sa coiffure, et son triple collier à large plaques bleues qui lui battait sur la poitrine. Les soldats, quand il entra, le saluèrent d'une grande acclamation, tous criant « Les coupes Les coupes !» Il commença par déclarer que, si l'on considérait leur courage, ils en étaient dignes. La foule hurla de joie en applaudissant. Il le savait bien, lui qui les avait commandés là-bas, et qui était revenu avec la dernière cohorte sur la dernière galère. C'est vrai, c'est vrai, disait-il, cependant, continua Giscon, la république avait respecté leur division par peuple, leurs coutumes, leur culte. Ils étaient libres dans Carthage, quant aux vases de la légion sacrée, c'était une propriété particulière tout à coup, près de Spendius, un gaulois s'élança par-dessus les tables et courut droit à Giscon, qu'il menaçait en gesticulant avec deux épées nues. Le général, sans s'interrompre, le frappa sur la tête de son lourd bâton d'ivoire. Le barbare tomba. Les Gaulois hurlaient, et leur fureur, se communiquant aux autres, allait emporter les légionnaires. Giscon haussa les épaules. Il songeait que son courage serait inutile contre ces bêtes brutes exaspérées. Il mieux valait plus tard s'en venger dans quelque ruse. Donc il fit signe à ses soldats et s'éloigna lentement. Puis, sous la porte, se tournant vers les mercenaires, il leur cria qu'ils s'en repentiraient. Le festin recommença, mais Giscon pouvait revenir, et, cernant le faubourg qui touchait au dernier rempart, les écraser contre les murs. Alors ils se sentirent seuls malgré leur foule, et la grande ville qui dormait sous eux, dans l'ombre, leur fit peur tout à coup, avec ses entassements d'escaliers, ses hautes maisons noires et ses vagues dieux encore plus féroces que son peuple au loin quelques fanaux glissaient sur le port et il y avait des lumières dans le temple de khamon ils se souvinrent d'Amilcar. où était-il pourquoi les avoir abandonnés la paix conclue ses dissensions avec le conseil n'étaient sans doute qu'un jeu pour les perdre leur haine inassouvie retombait sur lui et ils le maudissaient s'exaspérant les uns les autres par leur propre colère à ce moment-là, il se fit un rassemblement sous les platanes. C'était pour voir un nègre qui se roulait en battant le sol avec ses membres, la prunelle fixe, le cou tordu, l'écume aux lèvres. Quelqu'un cria qu'il était empoisonné. Tous se crurent empoisonnés. Ils tombèrent sur les esclaves. Une clameur épouvantable s'éleva, et un vertige de destruction tourbillonna sur l'armée ivre. Ils frappaient au hasard, autour d'eux. Ils brisaient, ils tuaient quelques-uns lancèrent des flambeaux dans les feuillages d'autres s'accoudant sur la balustrade des lions les massacrèrent à coups de flèches les plus hardis coururent aux éléphants ils voulaient leur abattre la trompe et manger de l'ivoire cependant des frondeurs baléares qui pour piller plus commodément avaient tourné l'angle du palais furent arrêtés par une haute barrière faite en jonc des indes ils coupèrent avec leurs poignards les courroies de la serrure et se trouvèrent alors sous la façade qui regardait carthage dans un autre jardin rempli de végétation taillée des lignes de fleurs blanches toutes se suivant une à une décrivaient sur la terre couleur d'azur de longues paraboles comme des fusées d'étoiles les buissons pleins de ténèbres exhalaient des odeurs chaudes mielleuses il y avait des troncs d'arbres barbouillés de cinabres qui ressemblaient à des colonnes sanglantes au milieu douze piédestaux de cuivre portaient chacun une grosse boule de verre et des lueurs rougeâtres emplissaient confusément ces globes creux comme d'énormes prunelles qui palpiteraient encore Les soldats s'éclairaient avec des torches tout en trébuchant sur la pente du terrain profondément labouré. ils aperçurent un petit lac divisé en plusieurs bassins par des murailles de pierre bleue l'onde était si limpide que les flammes des torches tremblaient jusqu'au fond sur un lit de cailloux blancs et de poussière d'or. Elle se mit à bouillonner. Des paillettes lumineuses glissèrent, et de gros poissons, qui portaient des pierreries à la gueule, apparurent vers la surface. Les soldats, en riant beaucoup, leur passèrent les doigts dans les ouïes, et les apportèrent sur les tables. C'étaient les poissons de la famille Barca. Tous descendaient de ces lottes primordiales qui avaient fait éclore l'œuf mystique où se cachait la déesse. L'idée de commettre un sacrilège ranima la gourmandise des mercenaires. Ils placèrent vite du feu sous des vases d'airain, et s'amusèrent à regarder les beaux poissons se débattre dans l'eau bouillante. La houle des soldats se poussait. Ils n'avaient plus peur. Ils recommençaient à boire. Les parfums qui leur coulaient du front mouillaient de gouttes larges leurs tuniques en lambeaux, et, s'appuyant des deux poings sur les tables qui leur semblaient osciller comme des navires, ils promenaient alentour leurs gros yeux ivres pour dévorer par la vue ce qu'ils ne pouvaient prendre d'autres marchant tout au milieu des plats sur les nappes de pourpre cassaient à coups de pied les escabeaux d'ivoire et les fioles tyriennes en verre les chansons se mêlaient au râle des esclaves agonisant parmi les coupes brisées ils demandaient du vin des viandes de l'or ils criaient pour avoir des femmes ils déliraient en sans langage Quelques-uns se croyaient aux étuves à cause de la buée qui flottait autour d'eux, ou bien, apercevant des feuillages, ils s'imaginaient être à la chasse et couraient sur leurs compagnons comme sur des bêtes sauvages. L'incendie de l'un à l'autre gagnait tous les arbres, et les hautes masses de verdure d'où s'échappaient de longues spirales blanches semblaient des volcans qui commencent à fumer. La clameur redoublait, les lions blessés rugissaient dans l'ombre. Le palais s'éclaira d'un seul coup à sa plus haute terrasse. La porte du milieu s'ouvrit et une femme, la fille d'Amilcar elle-même, couverte de vêtements noirs, apparut sur le seuil. Elle descendit le premier escalier qui longeait obliquement le premier étage, puis le second, le troisième, et elle s'arrêta sur la dernière terrasse au haut de l'escalier des galères. Immobile et la tête basse, elle regardait les soldats derrière elles de chaque côté se tenaient deux longues théories d'hommes pâles vêtus de robes blanches à franges rouges qui tombaient droit sur leurs pieds ils n'avaient pas de cheveux pas de sourcils dans leurs mains étincelantes d'anneaux ils portaient d'énormes lyres et chantaient tous d'une voix aiguë un hymne à la divinité de carthage c'étaient les prêtres eunuques du temple de tanit que salammbô appelait souvent dans sa maison Enfin, elle descendit l'escalier des galères. Les prêtres la suivirent. Elle s'avança dans l'avenue des Cyprès, et elle marchait lentement entre les tables des capitaines, qui se reculaient un peu en la regardant passer. Sa chevelure, poudrée d'un sable violet et réunie en forme de tour selon la mode des vierges cananéennes, la faisait paraître plus grande. Des tresses de perles attachées à ses tempes descendaient jusqu'au coin de sa bouche, rose comme une grenade entr'ouverte. Il y avait sur sa poitrine un assemblage de pierres lumineuses, imitant par leur bigarrure les écailles d'une murène. Ses bras, garnis de diamants, sortaient nus de sa tunique sans manches, étoilée de fleurs rouges, sur un fond tout noir. Elle portait entre les chevilles une chaînette d'or pour régler sa marche et son grand manteau de pourpre sombre taillé dans une étoffe inconnue traînait derrière elle, faisant à chacun de ses pas comme une large vague qui la suivait. Les prêtres, de temps à autre, pinçaient sur leurs lyres des accords presque étouffés, et dans les intervalles de la musique on entendait le petit bruit de la chaînette d'or avec le claquement régulier de ses sandales en papyrus. Personne encore ne la connaissait, on savait seulement qu'elle vivait retirée dans des pratiques pieuses. Des soldats l'avaient aperçue la nuit, sur le haut de son palais, à genoux devant les étoiles, entre les tourbillons des cassolettes allumées. C'était la lune qui l'avait rendue si pâle, et quelque chose des dieux l'enveloppait comme une vapeur subtile. Ses prunelles semblaient regarder tout au loin, au-delà des espaces terrestres. Elle marchait en inclinant la tête. Et tenait à sa main droite une petite lyre d'ébène. il l'entendait murmurer Morts, tous morts, vous ne viendrez plus obéissant à ma voix quand assise sur le bord du lac, je vous jetais dans la gueule des pépins de pastèque. Le mystère de Tanit roulait au fond de vos yeux plus limpide que les globules des fleuves et elle les appelait par leurs noms, qui étaient les noms des mois. Sive, Sivan, Tamouz, Eloul, Tichri, Shebar. Ah pitié pour moi, déesse !» Les soldats, sans comprendre ce qu'elle disait, se tassaient autour d'elle. Ils s'ébahissaient de sa parure. Mais elle promena sur eux tous un long regard épouvanté. Puis, s'enfonçant la tête dans les épaules en écartant les bras, elle répéta plusieurs fois « Qu'avez-vous fait qu « Qu'avez-vous fait Vous aviez cependant pour vous réjouir du pain, des viandes, de l'huile, tout le mal au battre des greniers. J'avais fait venir des bœufs des catompiles. J'avais envoyé des chasseurs dans le désert. » Sa voix s'enflait, ses joues s'empourpraient. Elle ajouta « Où êtes-vous donc ici Est-ce dans une ville conquise ou dans le palais d'un maître Et quel maître le suffète Hamilcar, mon père, serviteur des Balles, vos armes rouges du sang de ses esclaves, c'est lui qui les a refusées à Lutatius. En connaissez-vous un dans vos patries qui sache mieux conduire les batailles Regardez donc, les marches de nos palais sont encombrées par nos victoires. Continuez, brûlez-le. J'emporterai avec moi le génie de ma maison, mon serpent noir qui dort là-haut sur des feuilles de lotus. Je sifflerai, il me suivra, et, si je monte en galère, il courra dans le sillage de mon navire sur l'écume des flots. » Ses narines minces palpitaient. Elle écrasait ses ongles contre les pierreries de sa poitrine. Ses yeux s'alanguirent. Elle reprit. « Ah pauvre Carthage lamentable ville Tu n'as plus pour te défendre les hommes forts d'autrefois qui allaient au-delà des océans bâtir des temples sur les rivages tous les pays travaillaient autour de toi et les plaines de la mer labourées par tes rames balançaient tes moissons alors elle se mit à chanter les aventures de melcar dieu des sidoniens et père de sa famille elle disait l'ascension des montagnes d'Hersiphonie, le voyage à Tartessus et la guerre contre Mazisabal pour venger la reine des serpents. Il poursuivait dans la forêt le monstre femelle dont la queue ondulait sur les feuilles mortes contre un ruisseau d'argent, et il arriva dans une prairie où des femmes, à croupes de dragons, se tenaient autour d'un grand feu dressé sur la pointe de leur queue. La lune, couleur de sang, resplendissait dans un cercle pâle, et leurs langues écarlates fendu comme des harpons de pêcheurs, s'allongeaient en se recourbant jusqu'au bord de la flamme. Puis, Salambeau, sans s'arrêter, raconta comment Melcar, après avoir vaincu Mazisabal, mit à la proue du navire sa tête coupée. À chaque battement des flots, elle s'enfonçait sous l'écume, mais le soleil l'embaumait, elle se fit plus dure que l'or. Les yeux ne cessaient point de pleurer, et les larmes, continuellement, tombait dans l'eau. Elle chantait tout cela dans un vieil idiome cananéen que n'entendaient pas les barbares. Ils se demandaient ce qu'elle pouvait leur dire avec les gestes effrayants dont elle accompagnait son discours. Et, montés autour d'elle sur les tables, sur les lits, dans les rameaux des sycomores, la bouche ouverte et allongeant la tête, ils tâchaient de saisir ces vagues histoires qui se balançaient devant leur imagination, à travers l'obscurité des théogonies, comme des fantômes dans des nuages. Seuls les prêtres sans barbe comprenaient Salambo. Leurs mains ridées, pendant sur les cordes des lyres, frémissaient, et de temps à autre en tiraient un accord lugubre. Car, plus faibles que des vieilles femmes, ils tremblaient à la fois d'émotions mystiques et de la peur que leur faisaient les hommes. Les barbares ne s'en souciaient, ils écoutaient toujours la Vierge chanter. Aucun ne la regardait comme un jeune chef numide placé aux tables des capitaines parmi des soldats de sa nation sa ceinture était si hérissée de dards qu'elle faisait une bosse dans son large manteau noué à ses tempes par un lacet de cuir l'étoffe baillant sur ses épaules enveloppait d'ombre son visage et l'on n'apercevait que les flammes de ses deux yeux fixes c'était par hasard qu'il se trouvait au festin son père le faisant vivre chez les Barca selon la coutume des rois qui envoyaient leurs enfants dans les grandes familles pour préparer des alliances depuis six mois que nar havas y logeait il n'avait point encore aperçu salammbô et assis sur les talons la barbe baissée vers les hampes de ses javelots il la considérait en écartant les narines comme un léopard qui est accroupi dans les bambous de l'autre côté des tables se tenait un Libyen de taille colossale et à courts cheveux noirs frisés. Il n'avait gardé que sa jaquette militaire, dont les lames d'airain déchiraient la pourpre du lit. Un collier à lune d'argent s'embarrassait dans les poils de sa poitrine. Des éclaboussures de sang lui tachetaient la face, il s'appuyait sur le coude gauche, et la bouche grande ouverte, il souriait. Salambo n'en était plus au rythme sacré. Elle employait simultanément tous les idiomes des barbares, délicatesse de femme pour attendrir leur colère. Aux Grecs, elle parlait grec, puis elle se tournait vers les Ligures, vers les Campaniens, vers les Nègres, et chacun, en l'écoutant, retrouvait dans cette voix la douceur de sa patrie. Emportée par les souvenirs de Carthage, elle chantait maintenant les anciennes batailles contre Rome. Ils applaudissaient. Elle s'enflammait à la lueur des épées nues. Elle criait, les bras ouverts. Sa lyre tomba, elle se tut. Et, pressant son cœur à deux mains, elle resta quelques minutes les paupières closes à savourer l'agitation de tous ces hommes. mâtho le Libyen se penchait vers elle. Involontairement, elle s'en approcha, et, poussée par la reconnaissance de son orgueil, elle lui versa dans une coupe d'or un long jet de vin pour se réconcilier avec l'armée. « Bois » dit-elle. Il prit la coupe et il la portait à ses lèvres quand un gaulois, le même que Giscon avait blessé, le frappa sur l'épaule tout en débitant d'un air jovial des plaisanteries dans la langue de son pays. Spendius n'était pas loin. Il s'offrit à les expliquer. « Parle !» dit Matot. « Les dieux te protègent. Tu vas devenir riche à quand les noces quelles noces les tiennes car chez nous dit le gaulois lorsqu'une femme fait boire un soldat c'est qu'elle lui offre sa couche il n'avait pas fini que nar havas en bondissant tira un javelot de sa ceinture et appuyé du pied droit sur le bord de la table il le lança contre mâtho le javelot siffla entre les coupes et traversant le bras du libyen le cloua sur la nappe si fortement que la poignée en tremblait dans l'air. Mato le racha vite, mais il n'avait pas d'armes, il était nu. Enfin, levant à deux bras la table surchargée, il la jeta contre Naravas tout au milieu de la foule qui se précipitait entre eux. Les soldats et les numides se serraient à ne pouvoir tirer leurs glaives. Mato avançait en donnant de grands coups avec sa tête. Quand il la releva, Naravas avait disparu. Il le chercha des yeux. Salambo aussi était parti. Alors, sa vue se tournant sur le palais, il aperçut tout en haut la porte rouge à croix noire qui se refermait. Il s'élança. On le vit courir entre les proues des galères, puis réapparaître le long des trois escaliers jusqu'à la porte rouge qu'il heurta de tout son corps. En haletant, il s'appuya contre le mur pour ne pas tomber. Un homme l'avait suivi et, à travers les ténèbres, car les lueurs du festin étaient cachées par l'angle du palais, il reconnut Spendius. « Va-t'en » dit-il. L'esclave, sans répondre, se mit avec ses dents à déchirer sa tunique. Puis, s'agenouillant auprès de Matos, il lui prit le bras délicatement, et il le palpait dans l'ombre pour découvrir la blessure. Sous un rayon de la lune qui glissait entre les nuages, Spendius aperçut au milieu du bras une plaie béante. Il roula tout autour le morceau d'étoffe, mais l'autre, s'irritant, disait Laisse-moi, laisse-moi Oh non, reprit l'esclave, tu m'as délivré de l'ergastule, je suis à toi, tu es mon maître, ordonne. Matot, en frôlant les murs, fit le tour de la terrasse. Il tendait l'oreille à chaque pas, et, par l'intervalle des roseaux dorés, plongeait ses regards dans les appartements silencieux. Enfin, il s'arrêta d'un air désespéré écoute lui dit l'esclave oh ne me méprise pas pour ma faiblesse j'ai vécu dans le palais je peux comme une vipère me couler entre les murs viens il y a dans la chambre des ancêtres un lingot d'or sous chaque dalle une voie souterraine conduit à leur tombeau et qu'importe dit mâtho spendius se tut ils étaient sur la terrasse une masse d'ombre énorme s'étalait devant eux et qui semblaient contenir de vagues amoncellements, pareils aux flots gigantesques d'un océan noir pétrifié. Mais une barre lumineuse s'éleva du côté de l'Orient. À gauche, tout en bas, les canaux de Mégara commençaient à rayer de leur sinuosité blanche les verdures des jardins. Les toits coniques des temples heptagones, les escaliers, les terrasses, les remparts, peu à peu se découpaient sur la pâleur de l'aube. Et, tout autour de la péninsule carthaginoise, une ceinture d'écume blanche oscillait, tandis que la mer couleur d'émeraude semblait comme figée dans la fraîcheur du matin. À mesure que le ciel rose allait s'élargissant, les hautes maisons inclinées sur les pentes du terrain se haussaient, se tassaient, tel qu'un troupeau de chèvres noires qui descend des montagnes. Les rues désertes s'allongeaient. Les palmiers, çà et là, sortant des murs, ne bougeaient pas. Les citernes remplies avaient l'air de boucliers d'argent perdus dans les cours. Le phare du promontoire Enormaeum commençait à pâlir. Tout en haut de l'acropole, dans le bois de Cyprès, les chevaux d'Eschmoun, sentant venir la lumière, posaient leurs sabots sur le parapet de marbre et hénissaient du côté du soleil. Il parut. Spendius, levant les bras, poussa un cri. Tout s'agitait dans une rougeur épandue, car le dieu, comme se déchirant, versait à plein rayon sur Carthage la pluie d'or de ses veines. Les éperons des galères étincelaient. Le toit de Camon paraissait tout en flammes, et l'on apercevait des lueurs au fond des temples dont les portes s'ouvraient. Les grands chariots arrivant de la campagne faisaient tourner leurs roues sur les dalles des rues. Des dromadaires chargés de bagages descendaient les rampes. Les changeurs dans les carrefours relevaient les auvents de leurs boutiques. Des cigognes s'envolèrent, des voiles blanches palpitaient. On entendait dans le bois de Tanit le tambourin des courtisanes sacrées, et, à la pointe des mapalès, les fourneaux pour cuire les cercueils d'argile commençaient à fumer. Spendius se penchait en dehors de la terrasse. Ses dents claquaient. Il répétait « Ah « Oui, oui, maître, je comprends pourquoi tu dédaignais tout à l'heure le pillage de la maison. » Mato fut comme réveillé par le sifflement de sa voix. Il semblait ne pas comprendre. Spendius reprit. « Ah quelle richesse Et les hommes qui les possèdent n'ont même pas de fer pour les défendre !» Alors, lui faisant voir de sa main droite étendue quelques-uns de la populace qui rampait en dehors du môle, sur le sable, pour chercher des paillettes d'or. « Tiens dit-il la république est comme ces misérables courbée au bord des océans elle enfonce dans tous les rivages ses bras avides et le bruit des flots emplit tellement son oreille qu'elle n'entendrait pas venir par derrière le talon d'un maître il entraîna mâtho tout à l'autre bout de la terrasse et lui montrant le jardin où miroitaient au soleil les épées des soldats suspendues dans les arbres mais ici il y a des hommes forts dont la haine est exaspérée et rien ne les attache à Carthage, ni leur famille, ni leurs serments, ni leur dieu. Mato restait appuyé contre le mur. Spendius, se rapprochant, poursuivit à voix basse. Me -tu, « Me comprends-tu, soldat Nous nous promènerions couverts de pourpre, comme des satrapes. On nous laverait dans les parfums. J'aurais des esclaves à mon tour. N'es-tu pas là de dormir sur la terre dure, de boire le vinaigre des camps, et toujours d'entendre la trompette tu te reposeras plus tard, n'est-ce pas Quand on arrachera ta cuirasse pour jeter ton cadavre au vautour, ou peut-être, t'appuyant sur un bâton, aveugle, boiteux, débile, tu t'en iras de porte en porte raconter ta jeunesse aux petits-enfants et aux vendeurs de saumure. Rappelle-toi toutes les injustices de tes chefs, les campements dans la neige, les courses au soleil, les tyrannies de la discipline et l'éternelle menace de la croix. Après tant de misère, on t'a donné un collier d'honneur, comme on suspend au poitrail des ânes une ceinture de grelots pour les étourdir dans la marche et faire qu'ils ne sentent pas la fatigue. Un homme comme toi, plus brave que Pyrrhus, si tu l'avais voulu pourtant Ah comme tu seras heureux dans les grandes salles fraîches, au son des lyres, couché sur des fleurs, avec des bouffons et avec des femmes Ne me dis pas que l'entreprise est impossible est-ce que les mercenaires, déjà, n'ont pas possédé Régium et d'autres places fortes en Italie Qui t'empêche Amilcar est absent. Le peuple exècre les riches. Giscon ne peut rien sur les lâches qui l'entourent. Mais tu es brave, toi. Ils t'obéiront. Commande-les. Carthage est à nous. Jetons-nous-y. Non, dit Matot. La malédiction de Moloch pèse sur moi. Je l'ai sentie à ses yeux. Et tout à l'heure... « J'ai vu dans un temple un bélier noir qui reculait. » Il ajouta, en regardant autour de lui, « Où est-elle » Spendius comprit qu'une inquiétude immense l'occupait. Il n'osa plus parler. Les arbres derrière eux fumaient encore. De leurs branches noircies, des carcasses de singes à demi brûlées tombaient de temps à autre au milieu des plats. Les soldats, ivres, ronflaient la bouche ouverte à côté des cadavres. Et ceux qui ne dormaient pas baissaient leur tête, éblouis par le jour. Le sol, piétiné, disparaissait sous des flaques rouges. Les éléphants balançaient entre les pieux de leur parc leurs trompes sanglantes. On apercevait, dans les greniers ouverts, des sacs de froment répandus, et sous la porte une ligne épaisse de chariots amoncelés par les barbares. Les pans, juchés dans les cèdres, déployaient leurs queues et se mettaient à crier. L'immobilité de mâtho étonnait Spendius. Il était encore plus pâle que tout à l'heure, et les prunelles fixes, il suivait quelque chose à l'horizon, appuyé des deux points sur le bord de la terrasse. Spendius, en se courbant, finit par découvrir ce qu'il contemplait. Un point d'or tournait au loin dans la poussière sur la route du Tic. C'était le moyeu d'un char attelé de deux mulets. Un esclave courait à la tête du Timon en les tenant par la bride. Il y avait dans le char deux femmes assises. Les crinières des bêtes bouffaient entre leurs oreilles à la mode persique, sous un réseau de perles bleues. Spendius les reconnut. Il retint un cri. Un grand voile, par derrière, flottait au vent. Fin de la section 1.